0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Um den Jesus Christus mit der Knarre. Um den geht es heute hier bei uns. Um einen Mann, den ihr heute auf tausenden Postern weltweit sehen könnt. Vielleicht sogar Millionen Postern, wer weiß schon ganz genau. Egal ob zum Beispiel in der WG in Leipzig ja, oder auch in einem Barrio in Venezuela. Ein Mann, der für Freiheit und Gleichheit steht, den ihr euch aber auch bei Zalando auf dem T-Shirt kaufen könnt und der nebenbei höchstpersönlich Todesurteile ausgesprochen und vollstreckt hat. Also ihr merkt schon eine Menge Ambivalenzen in diesem Mann. Und dahinter steckt vor allem bei aller ja irgendwie symbolischer Aufladung von wegen Christus mit der Knarre und so. Das war ein Zitat, das habe ich mir nicht ausgedacht. Dahinter steckt vor allem eine wirkliche historische Figur die uns eine Menge verraten kann über die Zeiten, in der sie gelebt hat, weil sie mittendrin stand in einem der größten Konflikte des letzten Jahrhunderts. Also, falls ihr noch nicht gemerkt habt, um wen es geht, ich meine Ernesto Che Guevara, denn der große Che wurde vor 55 Jahren ermordet. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Aber erstmal wollen wir gießen, gießen, gießen nicht vergessen. Aber nicht die Blumen. Nein, sondern die Stadt, <lacht> Matthias. Genau. Da sind wir zu Gast am, sag nochmal schnell. Am 20.
2: Oktober diesen Jahres natürlich in der Universitätsaula der Universität Gießen. Es geht los um 19 Uhr und wir zwei hübschen Gestalten werden uns dann unterhalten über Erich Mielke und die
1: Stasi in der DDR. Also die eine Stunde History live on stage in Gießen an der Uni am 20. Oktober. Zwei hübsche Gestalten, Matthias. Ich bin früher mal mit einem knallroten Che Guevara T-Shirt in die Schule gelaufen. tini Pubertät, wie sich das gehört, ist klar. Ne? Und mein Physiklehrer damals ist völlig aus den Latschen gefahren, wollte mich von der Schule werfen. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch so provozieren kann, muss ich ganz ehrlich sein. Bei dir erinnert jetzt eher der Bart, finde ich. Ja. Aber ich habe ihn auch immer schon im Herzen getragen, kann Ach man so, vielleicht ja. sagen, aber
2: ich hatte keine T-Shirts. Ich glaube, die gab es damals auch noch nee. gar nicht. Jedenfalls ist Che Guevara geboren, da wollen wir mal mit Anfang ja. 1928 in Rosario. Das ist eine Stadt in Argentinien und Argentinien war damals ziemlich unruhig. Also das ganze 19. Jahrhundert über war das Land geprägt von einem Wechsel zwischen Diktaturen und Bürgerkriegen dagegen. Es ging insgesamt um den Zusammenhalt des Landes und um den Widerstand gegen das damals sehr expansive und aggressive Paraguay. Mhm. Und in der Zeit des Jahrhundertwechsels, da gab es eigentlich nur scheinbar eine Demokratie, denn es hatten die Großgrundbesitzer einen erheblichen Einfluss auf die Politik und es herrschte eine einzige Partei über 40 Jahre, die Partido Autonomista Nacional. Das würde man heute als eine
1: nationalkonservative Partei bezeichnen. Also sagen wir eine Scheindemokratie mit einer Partei 40 Jahre lang an der Spitze. Was passierte denn nach diesen 40 Jahren? Ja, also in dieser PAN
2: gab es verschiedene Strömungen. Eine davon war etwas liberaler und die setzte das allgemeine Wahlrecht für Männer durch. Vorher herrschte ein glattes Wahlbetrugssystem, anders kann man das nicht nennen. Schöne, kein Wahlsystem, sondern ein Wahlbetrugssystem. Und dieses neue Wahlrecht hatte sehr große Konsequenzen, denn bei der Wahl 1916 gewann eine bürgerliche Partei. Das politische System wurde dann etwas liberaler, aber andererseits eben auch instabiler. Mhm. Und das kennt man auch aus anderen Ländern. Solche Situationen geraten oft aus den Fugen und das geschah 1930. Da kam es nämlich zu einem Militärputsch von konservativen Eliten und damit kann man nicht anders sagen, begann eine ziemlich berüchtigte Phase in der argentinischen Geschichte. Die Demokratie bestand zum Schein weiter, aber mit Demokratie hatte diese
1: Regierungsform wirklich wenig zu tun. Das kennen wir ja wirklich auch aus anderen Staaten, anderen Geschichten, die wir in einer Stunde History schon erzählt haben. Liberalisierung, Gegenbewegung, Militärputsch. Naja, und inwieweit war jetzt der junge Ernesto Guevara davon betroffen? Ja, kann man eigentlich sagen, nicht so wahnsinnig, denn er wurde. Groß in einer gut
2: situierten Familie, seine Eltern aber müssen auch schon sehr politisch interessierte Menschen gewesen sein, denn ab 1936 wird ihr Haus in Alta Garcia zu einem Anlaufpunkt von spanischen Republikanern, geflohenen Kämpfern der internationalen Brigaden während des spanischen Bürgerkriegs gegen Franco. Mhm. Und der junge Ernesto, der hörte das natürlich alles, er sprach Französisch und natürlich Spanisch und er konnte die Unterhaltung der Erwachsenen verfolgen und er wurde von deren Ansichten natürlich schon sehr früh geprägt. Aber sein Hauptinteresse, das muss man wirklich sagen, galt zunächst mal dem Medizinstudium in Buenos Aires und das schloss er 1953
1: ab. Wir werden seinen Lebensweg ja heute auch ein bisschen genauer nachvollziehen, aber vielleicht erstmal so, er lernt dann ja irgendwann Raul und Fidel Castro kennen und noch andere kubanische Revolutionäre. Castro, über den haben wir auch schon das ein oder andere Mal hier in einer Stunde History gesprochen, war früher einige Male in den USA gewesen und stark von diesen Besuchen beeinflusst und beeindruckt. Gab
2: es sowas bei Che Guevara auch? Ja, das gab es. Und zwar, er machte sehr viele Reisen auf dem südamerikanischen Kontinent. Er war ja Arzt. Und er war unter anderem in einer Lepra-Kolonie in Peru. Und er sah dort hautnah und wirklich sozusagen in Realtime das Elend der Landbevölkerung. Und gleichzeitig, also 1953, 1954, setzte im Ostblock nach dem Tod Stalins im März 1953 das sogenannte Tauwetter ein. Es gab Hoffnung auf Reformen in der sozialistischen Welt, weil bis dahin galt Stalin ja als Reformverhinderer. Und das wiederum hat bei Che Guevara tatsächlich eine Veränderung hervorgerufen und ich zitiere ihn jetzt mal mit einem ziemlich berühmt gewordenen Satz. Vor einem Bild des alten, betrauerten Stalin habe ich geschworen, nicht eher zu ruhen, bis diese kapitalistischen Kraken vernichtet sind. In Guatemala werde ich mich schleifen und tun, was
1: ich tun muss, um ein richtiger Revolutionär zu werden. Argentinien, Guatemala, Kuba und im Übrigen dann auch Bolivien. Bolivien, kann man sagen, war Endstation dieser langen Reise von Ernesto Guevara. Che Guevara, wie wir ihn auch kennen, dort wird er vor 55 Jahren ermordet. Was genau passiert ist in diesem Jahr zu dieser Zeit, erzählt uns jetzt Sandra Döter.
0: Tief in den bolivianischen Anden schleppt sich Che Guevara durch den Dschungel. Mit ihm nur noch 15 Guerilleros auf der Flucht vor Soldaten der bolivianischen Armee. Und vor dem US-amerikanischen Geheimdienst CIA. Beide wollen den Kommandanten unbedingt erledigen. Über Monate hat Guevara versucht, in Bolivien eine Guerillatruppe aufzubauen, um dort eine Revolution loszutreten. Eigentlich eine Weltrevolution. Doch er hat sich verspekuliert. Das geheime Ausbildungslager liegt viel zu abgelegen und die Bauern wollen, anders als erwartet, die Regierung gar nicht stürzen. Und als Che Guevara mit seinen verbliebenen Männern auf einen Marsch durch den Dschungel aufbricht, geht auch noch das überlebenswichtige Medikament gegen sein Asthma verloren. Sein Zustand verschlechtert sich immer
3: weiter.
2: Als wir Che gefangen haben,
3: war er krank, dreckig
2: und völlig deprimiert.
0: Gary Prado ist Hauptmann der 200 bolivianischen Ranger, die Jagd auf den Guerillero aus Kuba machen. In der Quebrada del Choro, einer Schlucht, haben sie endlich Erfolg. Ein Bauer hat die Guerilleros verraten. Vier der Männer können in dem Getümmel fliehen. Aber Guevara und den anderen bleibt nichts anderes, als sich nach einem langen Schusswechsel zu ergeben.
2: Es ist schwer, ein Held zu sein, wenn mit einem Gewehr auf deinen Kopf und deine Brust gezielt wird. Zwei meiner Soldaten riefen, Kapitän, hier sind welche. Und einer sagte, ich bin Guevara. Am nächsten Morgen kam der Kommandant der Division mit einem Hubschrauber und ich habe ihm den Gefangenen übergeben. Was dann geschah, lag nicht mehr in meiner Verantwortung.
0: Guevara wird in der Dorfschule des kleinen Dorfs La Higuera von den Militärs vernommen und von der CIA. Am nächsten Morgen kommt der Befehl von Präsident Ortuño. Er lautet:
3: Sag Papa guten Tag.
0: Es ist das Codewort für Che Guevara's Hinrichtung. Ohne Verhandlung, ohne Prozess. Und ohne Eingreifen der amerikanischen Politik. Der Feldwebel, der die Erschießung freiwillig übernimmt, trinkt sich Mut an. Er braucht acht oder neun Schüsse, bis er Che Guevara schließlich ins Herz trifft. Danach wird Guevaras Leichnam auf einer Bahre an einem Hubschrauber gehängt und in die nächste Stadt, nach Grande geflogen. Im Waschhaus des Krankenhauses wird er aufgebahrt und zur Schau gestellt. Die bolivianische Regierung hat Journalisten und Fotografen einfliegen lassen. Die ganze Welt soll es wissen. Che Guevara ist tot. Im Kampfgetümmel tödlich verletzt. Krankenschwester Susanna muss ihn für diese zweifelhafte Präsentation herrichten.
1: Er hatte langes Haar, einen Bart. Er hatte schönes Haar. Seine Augen verfolgten uns, wohin wir auch gingen. Uns im Hospital erschien er, nachdem wir ihn gewaschen hatten, wie Christus.
0: Boliviens Regierung will unbedingt vermeiden, dass der Guerillero als Märtyrer verehrt wird. Deshalb verschwindet Guevaras Leichnam kurz darauf. Heimlich wird er neben der Landebahn von Valle Grande verscharrt. Vorher werden Guevara aber noch die Hände abgehackt. Man soll ihn schwerer identifizieren können. 30 Jahre lang liegt Guevaras Leiche in einem Massengrab. 1997 schließlich geben Pensionäre des bolivianischen Militärs preis, wo sie den Kommandanten damals verscharrt haben. Seine menschlichen Überreste werden nach Kuba gebracht und Staatspräsident Fidel Castro übergeben. Durch ihn war Che Guevara 40 Jahre zuvor zum Guerillero geworden. Mit ihm zusammen hatte er eine kommunistische Weltrevolution entfachen wollen. Mit 39 Jahren stirbt Che Guevara für diese Idee und wird dadurch genau das, was seine Gegner verhindern wollten. Eine weltweite Ikone für alle, die von links gegen bestehende Verhältnisse aufbegehren wollen.
1: In Bolivien wird Che Guevara also ermordet, hat uns eben unsere Eine-Stunde-History-Reporterin Sandra Döter erzählt. In einem Land, wo er als Staatsfeind Nummer 1 ganz oben stand auf der Fahndungsliste. Und Matthias, auch in anderen Ländern, Mittel- und Südamerikas, stand er auf den Listen der meistgesuchten Männer in dieser Zeit. Warum eigentlich? Naja, er hat das
2: Elend der Landbevölkerung gesehen, er hat die Not der Unterdrückten und der Kranken gesehen und er hat gleichzeitig den irrsinnigen Reichtum der Großgrundbesitzer gesehen und er hat sich geschworen, das will ich abstellen. Und er hat während der kubanischen Revolution zum Beispiel Unternehmen verstaatlicht und damit die Axt sozusagen an die Wurzel eines kapitalistischen Systems gelegt. Und damit wurde er gleichzeitig natürlich zum Staatsfeind Nummer eins bei den anderen Machthabern. hast du noch mal zusammen, was war denn Chez' Gesellschaftsentwurf? Wie stellte er sich die Welt vor? Na, ist natürlich sehr viel komplexer, als wir es hier machen können. Aber er hatte so etwas vor, im Sinne jedenfalls wie einen neuen Menschen, der in einer zentralistischen und vor allem sozialistisch organisierten Gemeinschaft lebt. Die Wirtschaft sollte komplett in den Händen des Staates sein, mit Planwirtschaft natürlich. Der Lebensunterhalt der Menschen sollte so sichergestellt werden. Eine Privatsphäre, die sollte es bei ihm eigentlich so gar nicht geben. Und der Besitz von Produktionsmitteln oder Grund und Boden, das lehnt er ebenfalls ab. Und er lehnt im Übrigen auch ab, unterschiedliche Löhne zu bezahlen und forderte stattdessen die freiwillige Beteiligung der Menschen an der Revolution, an gesellschaftlichen Aufgaben und am Kampf
1: gegen die Gegner der Revolution. Und das ist natürlich dann schon relativ kompliziert. Wir haben euch also schon von seiner Jugend erzählt, seinem Leben als Revolutionär und auch von seinem Tod. Aber wir wollen Che Guevara noch mal besser und ausführlicher kennenlernen. Und zwar zusammen mit Matthias Rüb. Er hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Che Guevara, 100 Seiten. Grüße Sie, Herr Rüb. Grüße, Herr Dichmann. Kann man äh, ja schön doppeldeutig verstehen. Ne? Es ist ja tatsächlich 100 Seiten lang, das Buch. Aber er hat auch 100 Seiten, dieser Che Guevara. Auf dem Cover des Buchs kann man nämlich so Begriffe lesen wie Guerrero, Rebell, Kommunist, Pin-Up, Zigarre, Arzt, Kommandante, Erlöser oder Ikone, da stehen noch ein paar mehr, war er oder ist er das alles gleichzeitig tatsächlich gewesen?
4: Das ist er. Er ist eine sehr widersprüchliche Person. Schauen Sie, er war zugleich reaktionär und revolutionär. So hart muss man das sagen. Er ist mhm. aufgewachsen als Großbürger in einer großbürgerlichen, wohlhabenden Familie und ist dann zum absolut kompromisslosen Revolutionär geworden. Er war zugleich Literaturfreund, hat später die marxistisch-leninistische Literatur studiert. Er war ein eminenter Literat. Er hat sehr gut geschrieben und war zugleich auch dann während seiner Zeit in Kuba Ratschik, also ist eine wirklich tatsächlich sehr, sehr vielfältige Persönlichkeit, die
1: oft schwer zu fassen ist. Mhm. Seine Jugend in Argentinien, sein gutes Elternhaus, haben Sie ja gerade schon angesprochen, Herr Rüb, wie sehr hat ihn das geprägt? Die Zeit in Argentinien hat ihn sehr geprägt. Man kann eigentlich
4: sagen, dass die ganze Person Che Guevara schon in dieser Jugendzeit vorhanden ist. Das sind fünf Elemente. Eins habe ich schon erwähnt, das ist der Widerspruch zwischen der weißen, reichen Oberschicht mhm. und den armen Indigenen, also zwischen der Oberschicht und den marginalisierten. Das zweite ist die Rastlosigkeit. Die Familie selbst ist viel umgezogen, von Córdoba nach Rosario nach Buenos Aires. Und er selbst war immer rastlos. Er hat das Reisen begonnen, die berühmten Motorcycle Diaries hat er verfasst über seine Reisen in mhm.
1: Lateinamerika. Ist auch verfilmt, sehr berühmt verfilmt worden dann, diese Reisen mit dem Motorrad, ne?
4: Ganz genau. Und man muss auch sagen, mhm. das ist vielleicht sein literarisch stärkstes Stück, die Motorcycle Diaries. Also das Tagebuch über diesen Ausflug bis hoch nach äh, Miami dann zum Schluss. Das dritte ist die Asthmaerkrankung, die ihn seit dem dritten Lebensjahr mhm. äh, geplagt hat und die ihn zu einem einem eigentlich immer halb kranken Menschen gemacht hat. Das vierte ist der Hass, so muss man das sagen, auf die Gringos, auf die Yankees. Das ist in Argentinien weit verbreitet. Also immer der Hass auf den großen Bruder im Norden. Und das fünfte, das hatte ich auch schon erwähnt, ist eben die Leseratte Che Guevara, die in der Bibliothek der Eltern alles gefunden hat von Abenteuerliteratur, Jules Verne, der eben mit der Literatur groß geworden ist und immer ein
1: literarisches Talent hatte. Also mindestens auf die Reisen und die Leseratte möchte ich nochmal zu sprechen kommen, Herr Rüb. Fangen wir mal mit den Reisen an. Wir haben vorhin dieses berühmte Zitat von ihm schon gehört. In Guatemala werde ich mich schleifen und tun, was ich tun muss, um ein richtiger Revolutionär zu werden. Guatemala, eines dieser vielen Länder, die er bereist hat. Ich habe das Gefühl, die, diese besondere Station spielt auch in seinem Leben eine besondere Rolle.
4: Ganz genau. Das ist der Punkt, wo aus ihm ein Marxist-Leninist wird, das hat wesentlich mit seiner ersten Frau Hilda Gadea zu tun, die er dort kennengelernt hat, eine peruanische Wirtschaftswissenschaftlerin, übrigens auch mit starken indigenen Zügen, mhm.
2: Gesichtszügen,
4: was ihn dazu geführt hat, dass er gesagt hat, sie sei hässlich, was natürlich ein ziemlich machistischer Ausdruck, weil sie eine eigene Ehefrau ist. Und er hat dort eben begonnen zu dieser Zeit, zu diesem Element des Abenteuerromans, wirklich die knallharten Stücke zu lesen, von Marx über Lenin bis Stalin und Mao. Dort ist er also wirklich zum Da sind wir
1: schon bei der Leseratte wieder, ja?
4: So ist es. Er hat dort sehr viel gelesen ja. und er ist eben dann zum marxistisch- leninistisch ausgebildeten Verschlinger von Abenteuerromanen geworden. Und diese beiden Elemente der Romantiker gewissermaßen, der das Abenteuer sucht und der knallharte kommunistische Funktionär, der er später werden sollte, die finden dort zusammen in Guatemala. Deshalb ist das eine ganz wichtige Gelenkzeit gewissermaßen zwischen der Frühzeit in Argentinien und der Reisezeit in Lateinamerika und dann der Zeit später in Kuba, wo er zum Revolutionär wird und auch die Revolution selbst mit anstößt.
1: Wie kommt er da eigentlich ins Spiel? Wie wird er in diese kubanische Revolution verwickelt?
4: Das ist auch ein Effekt seiner Zeit in Guatemala. Dort kommt er mit kubanischen Exilanten, mit Exilkubanen zusammen. Und vor allem später dann, nachdem er von Guatemala nach Mexiko geht, dort trifft er auf Fidel Castro. Das ist die Zeit, wo aus dem Abenteurer und dem ständig Reisenden dann der gewissermaßen adoptiv wird, der gemeinsam mit den beiden Castro-Brüdern und den anderen Revolutionären nach Kuba geht, von Mexiko aus mit diesem berühmten, wirklich nicht hochseetauglichen Schiff Granma und dort eben dann äh, den revolutionären Kampf ausficht mhm. und diesen Kampf gemeinsam mit den Castro-Brüdern und den anderen Revolutionären gewinnt.
1: Welche Rolle hatte er in dieser kubanischen Revolution?
4: Kurz gesagt, keine. Für Fidel Castro war Che Guevara der nützliche Idiot. Er hat ihn nicht mitgenommen als Revolutionär, sondern als Arzt, der er ja war. Mhm. Er hat auch in ihm eigentlich keinen guten Kämpfer gesehen. Ich habe es erwähnt, er war immer asthmakrank, hatte immer Schwierigkeiten, körperlich stark zu sein. Und für Castro war Che Guevara nicht bedeutend. In der Anfangszeit der Revolution, man muss sagen, es hätte ohne Fidel Castro keinen Che Guevara gegeben, wie wir ihn heute kennen. Aber es hätte ohne Che Guevara trotzdem einen Fidel Castro gegeben. Also mhm. das ist ganz klar. Fidel Castro hatte im Sinn schon früh, ich werde in Kuba herrschen. Und Che Guevara war gewissermaßen nur Trittbrettfahrer bei dieser Revolution von der Castro-Brüder und der anderen kubanischen Revolutionäre.
1: Ich würde noch ein anderes berühmtes Zitat von ihm ins Spiel bringen wollen, von Che Guevara. Er sagt, er wolle eine effektive, gewaltsame, selektive und kalte Tötungsmaschine werden. Sie haben gesagt, mit seiner Asthmaerkrankung war er nie ein guter Kämpfer. Aber was war denn sein Verhältnis zu Gewalt?
4: Er hat ein äh, fast schon, man muss sagen, erotisches Verhältnis zur Gewalt gehabt. Es gibt sehr früh schon Tagebuchaufzeichnungen von ihm, die wirklich blutrünstig sind. Also die Tötungsmaschine kommt öfter vor, mhm. dass man mit dem Feind keinerlei Erbarmen haben darf und ihn vernichten muss. Von ihm gibt es auch den Ausdruck, dass die Gewalt die Hebamme ist für jede gesellschaftliche Entwicklung. Das sollte auch später ein Widerspruch zu den Kastros werden. Die beiden Kastros waren dann doch eben pragmatisch. Mit dem großen Feind USA vor der Haustür haben sie die Eigenmachtverhältnisse in Kuba stabilisiert. Für Che Guevara war das nie genug. Er wollte immer die gewaltsame Revolution weitertragen, mhm. auf die ganze, in die ganze Welt exportieren, zuerst nach Afrika und später dann nach Lateinamerika, ganz Lateinamerika. Und das war immer... Klar, für Che Guevara. So wie wir es als eine kleine Minderheit in der Sierra Maestra im Süden Kubas geschafft haben, ein anscheinend übermächtiges Regime zu stürzen, so ist es auch möglich, mit dem gewaltsamen Guerillakrieg den großen Feind Kapitalismus überall auf der Welt zu besiegen.
1: Zum Beispiel auch in Bolivien, wo er dann ja gestorben ist.
4: Ganz genau. Mhm. Zuerst hatte er die Idee, er exportiert den Guerillakampf auch nach Afrika. Das ist kläglich gescheitert. Er ist frühzeitig zurückgekehrt dann wieder von seiner Mission. Und wir wissen, von Bolivien ist er eben nicht zurückgekehrt. Dort
1: hat er dann den Tod gefunden. Jetzt verraten Sie mir nur noch eins, Herr Rüb. Che Guevara, das haben Sie gerade gesagt, war mehr oder weniger ein Trittbrettfahrer der kubanischen Revolution. Die Castros haben ihn aufgebaut, mitgenommen als nützlichen Idiot. Warum aber? Gibt es dann heute um Guevara einen globalen Personenkult und um die Castros eher weniger?
4: Schauen Sie, äh, Helden müssen jung sterben, damit sie ein langes Nachleben haben als Heilige. Und genau das ist bei Che Guevara passiert. Der ist nicht mal 40 Jahre alt geworden. Dann kommt noch dazu, er war more sexy als die Castro-Brüder. Es gibt dieses ganz berühmte Foto von dem Fotografen Alberto Corda. Das ist entstanden im März 1960, als zufällig auch Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir in Havanna waren. Dort sieht man Che Guevara mit dieser hochgeschlossenen Kunstlederjacke der unvermeidlichen Baskenmütze mit dem roten Stern. Und dieses Foto ist wahrscheinlich in der ganzen Fotografiegeschichte das am häufigsten reproduzierte Foto geworden. Das ist das Bild, das ikonografische, auch das hagiografische Heiligenbild mhm. des jungen Che Guevara. Dann gibt es ein weiteres ganz wichtiges Foto. Das war nachdem er ermordet wurde, umgebracht wurde, hingerichtet wurde von den bolivianischen Söldnern und der CIA damals in Bolivien am 9. Oktober 1967. Da wurde sein Körper ausgestellt von den Bolivianern. Sie wollten beweisen, dass es wirklich Che Guevara ist. Und er wurde ausgelegt auf so einem, man muss das sagen, Waschtrog. Und er war schon tot, die Augen waren geöffnet. Und das wirkt wirklich wie ein Gemälde, des Christus nach der Kreuzabnahme. Es gibt ein berühmtes Renaissance-Gemälde von Andrea Mantegna, das sieht diesem Foto, wo Che Guevara liegt, täuschend ähnlich. so dass also aus Che Guevara, dem jungen revolutionären Helden, wurde dann eine Christusfigur. Und denken wir an die wunderbare Formulierung von Wolf Biermann in dem Lied Kommandante äh, Che Guevara, wo er mhm. sagt, Jesus Christus mit der Knarre. Das ist tatsächlich das Bild von Che Guevara, das dann seinen Mythos geprägt hat und das bis heute mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod noch wirkt.
1: Che Guevara, 100 Seiten. So heißt das Buch von Kollege Matthias Rüb, kann ich euch wärmstens ans Herz legen, über. Klar, Che Guevara, wen sonst? Danke, Herr Rüb. Danke Ina Dichmann. Eine Leseratte sei er gewesen. Der Che Guevara, hat Matthias Rüb eben gesagt. Er war ein Reisender, klar, ein Revolutionär eben auch. Aber eben auch so was wie eine Leseratte. Und da wollen wir uns noch mal fragen, was er denn eigentlich so gelesen hat und vielleicht darüber auch nochmal verstehen, welche Macht das geschriebene Wort hat, wie es Ideen und Ideologien entstehen und groß werden lässt. Und das machen wir mit Publizist und Historiker Gerd Köhnen. Eins seiner letzten Bücher heißt Die Farbe Rot, Ursprünge und Geschichte des Kommunismus. Hallo Herr Köhnen. Ja, hallo. Grüß dich. Ja, mit welchem Kommunismus haben wir es denn zu tun bei Che Guevara? Was hat diese Leseratte alles verschlungen?
5: Kommunismus, da kommt man nicht nur durch Bücher hin, das ist ein gewisses Missverständnis. Mhm. Das mischt sich, Lektüren mischen sich mit kulturellen Prägungen, die man hat, mit einem Milieu, aus dem man kommt. Das war zum Beispiel in Guevara's Fall ein tatsächlich der alten linken nahestehendes antifaschistisches Milieu. Aber er zum Beispiel war sehr schnell zu der Zeit nach dem Krieg, auf der Linie eher eines linksnationalistisch-peronistischen Milieus. Mhm. Was er aufgenommen hat aus dem Umfeld der kommunistischen Weltbewegung, waren die großen Epen, die auch über lateinamerikanische Horizonte geschrieben wurden. Also etwa der Ritter der Hoffnung, das war Prestes in okay. Brasilien oder das war zum Beispiel Pablo Neruda und sein großer, Gesang, der ja auch ein Schöpfungsgesang Lateinamerikas äh, mhm. gewesen ist. Also dieser Lateinamerika-Mythos der ja was ganz Eigentümliches ist, in seinem Gegensatz zu dem Riesen des Nordens, das sind ja lauter literarische Formulierungen oft bei Guevara, die
1: so in ja. seinen Briefen
5: auf Autor und die Yankees, äh, das war eigentlich erstmal so sein Horizont, in dem er sich bewegt hat.
1: Und ähm, der Kommunismus, wie er ihn dann in seinem Kopf entworfen hat, welches Ziel hatte er, also welche Gesellschaftsform stand da am Ende?
5: Ja, äh, ich meine, man muss das in der Entwicklung sehen. Er will irgendwie in die Welt des Kommunismus in den Jahren 52, 53, 54, als er durch Amerika reist. Er will nach China oder nach Russland. Nordkorea ist übrigens etwas, was ihn später sehr beeindruckt, weil die keine mhm. Angst vor den amerikanischen Atomwaffen haben. Es gefällt ihm auch sehr gut. Es ist ein Sozialismus der Armut äh, dort in Nordkorea. Und ähm, er ist da gar nicht festgelegt, ja. Er nimmt das alles auf. Er ist in dem Sinne ein Freidenker. Das wird im Übrigen nachher dann am Ende seiner Karriere sein Problem, äh, weil mhm. er eben in keinen Kanon wirklich hinein passt und ganz am Schluss seines Lebens sehen wir ihn in Prag sitzen nach dem gescheiterten Afrika-Abenteuer und da schreibt er an einer Kritik des Handbuchs der politischen Ökonomie der Sowjetunion. Ja. Und das ist ja zu der Zeit, wo die großen Schismen auftreten zwischen China, Russland, die Tschechoslowakei, das gefällt ihm überhaupt nicht, dieser Reformkommunismus, also er versucht so einen Marxismus-Gewarismus zu entwickeln.
1: Mhm. Gab es da für ihn denn aber Vorbilder? Also hat er mal irgendwas gesagt, dass es in der UdSSR, in China, Nordkorea haben Sie gerade angesprochen, dieser hm. Armutskommunismus. Gab es irgendein Land, wo das so nach seiner Meinung schon richtig gelebt wurde?
5: Ja, am meisten peinlich zu hören, aber Nordkorea. Ja. Ja, das hat ihn ja. von bei seinen Reisen am tiefsten beeindruckt. China hat ihn auch tief beeindruckt, aber die Chinesen, die waren nun mal irgendwie sehr eigen. Ähm, Russland fand er schon eigentlich eine gemischte Wirtschaft, dieses Kolchosenwesen mit diesem kleinen Kapitalismus. Also die Leute konnten ja nun ihre kleinen Dinge verkaufen. Das schien ihm kein strikter Kommunismus zu sein. Und mhm. insofern war er es ja auch als Wirtschaftszar in Kuba, der die Kollektivierung der kubanischen Wirtschaft in einem Tempo vorangetrieben hat, wie man das weder in der Sowjetunion noch in China gesehen hat. In Nullkommanix sollte alles in ein großes, zentralistisches, von einem Wirtschaftsplanungsamt äh, geführtes und mit hohem moralischen Anspruch, ohne ökonomische Anreize geführtes System überführt werden. Damit ist er krachend gescheitert und dann ging er eigentlich weg aus Kuba auf seine Expedition, um selber das Feuer der Weltrevolution noch anzuzünden in Afrika oder eben Tatsächlich dann in Lateinamerika, in Bolivien.
1: Klingt schon so, als wäre er auch ein knallharter Ideologe gewesen.
5: Ja, Ideologe, er war so ein Puritaner eigentlich, mhm. entgegen so diesem Sex-Appeal, den er zu haben scheint. Er lebt im Feldlager, er grübelt viel über dies und das und er ist so ein Ideologe of his own making. Ja? Also ja, okay. äh, letztlich versucht er, alle möglichen Ideen aufzunehmen und frei zu kombinieren und er selber mit seinem, äh, ja, etwas äh, schweißigen Arbeitsethos, der sich die Lungen, er war ja Asthmatiker, aber er geht in die Baumwollfelder und das muss man mit Freude tun und so weiter, also mit diesem puritanischen Arbeitsethos hofft er, Eben die ganze Umgebung anstecken zu können und irgendwie das zu realisieren, was Castro dann nachher sagt: Ihr sollt sein wie Che. Aber leider war nur Che wie Nur Che, Vichy, nur ja. che war wie Che, ja. ja. Ja, Die Kubaner waren ein bisschen lustiger und so drauf waren sie nicht, wie er sich das mhm. vorstellte.
1: Nicht so puritanisch. Sie haben sich jahrelang jetzt mit dem Kommunismus auseinandergesetzt, Herr Köhn und seinen VordenkerInnen. Matthias Rüb hat hier vorhin gesagt, dass Che eher so ein Mitläufer war in der kubanischen Revolution. Wo würden Sie ihn denn so einordnen unter all den Kommunisten des 20. Jahrhunderts? Welchen Platz nimmt er da ein?
5: Ja, Mitläufer kann man nicht sagen, er war eine zentrale Figur, aber er kam ja ganz zufällig nach Kuba. Er wollte ja ganz woanders hin, dann in Mexiko kam er an Castro und die brauchten Arzt für diese Expedition. Castro war doch auch kein Sozialist zu der Zeit, war er doch überhaupt nicht. Che war er dann schon mit Raúl Castro zusammen das kommunistische Element dann in der neuen kubanischen Revolutionsregierung. Ja, man kann ihn eigentlich nirgendwo verorten und der Punkt ist ja auch, das kann man ja auch sehen, weder die Chinesen noch die Russen konnten diesen Gewarismus in ihr System wirklich einordnen, ja, das war letztlich ein... Dissidenter Linkskommunismus, der hatte was von Trotzkismus oder so. Ja, also eher verdächtig. Und deswegen hat sich die DDR ja zum Beispiel, damit habe ich mich ja in einem anderen Buch beschäftigt, in einem Guevara-Projekt, auch mit der Geschichte von Tamara Bunke, die in der Guerilla von Che mitgelaufen ist und das ganze Unternehmen in gewisser Weise auch hat auffliegen lassen. Deswegen konnte die DDR zum Beispiel in den frühen 70er Jahren, als das ja sehr en vogue war, keinen Film über Tamara Bunke machen, die ja dann zu so einer Heldin des, der FDJ wurde. Aber diese ganze gewaristische Abenteurerei, das war natürlich überhaupt nicht nach dem Geschmack der SED. Also in mhm. dem Sinne passte er nirgendwo hinein. Und auch auf Kuba wäre er wahrscheinlich auf die Dauer nicht glücklich geworden. Da musste er weg.
1: Also ein vielschichtiger Puritaner, ein Ideologe in his own making sozusagen, ja. Che Guevara, haben wir nochmal cool. besprochen mit Historiker Gerd Köhnen. Danke, Herr Köhnen, fürs Gespräch. Okay, ja, danke Ihnen. Allein, dass wir immer von Che Guevara sprechen, ist ja schon ein Ausdruck dafür, was für ein Kult um den Mann entstanden ist. Denn Che ist ja eigentlich sein Spitzname gewesen. Später wurde es dann sowas wie ein Titel sogar. El Che, also der Che. Aber Matthias, das gelingt jetzt auch nicht jedem politisch aktiven Menschen, selbst wenn er es versucht, so einen Kult um sich zu schaffen und aufzubauen. Warum ist das bei Guevara so gekommen?
2: Che hat große Teile seiner Ideologie tatsächlich auch selbst gelebt. Er hat zum Beispiel freiwillige Feldarbeit geleistet und er hat sich auf eine Stufe mit denen gestellt, für die seine Revolution stand. Und in einem Lied von Wolf Biermann, du hast es schon mal zitiert, mhm. heißt es, Che sei so etwas wie ein Christus mit der Knarre gewesen, der nicht zum Bonzen wurde und am Schreibtisch den Helden gegeben habe. Und sicher hat auch das Foto von Alberto Corda eine große Rolle gespielt. Che Guevara schaut Gedanken verloren etwas sehnsüchtig in die Ferne mit der für ihn typischen Mütze mit Bart und wilden Haaren. Und das hing tatsächlich in Studentenbuden, Kommunen und Wohngemeinschaften, tatsächlich, glaube ich mal,
1: in der ganzen Welt. Hängt es, glaube ich, immer noch? Wahrscheinlich. Mhm. In Deutschland und Europa sieht man ja, war er ja auch angekommen als Vorbild. Ne? Jetzt, wenn wir wieder ein bisschen zurückgehen, als Vorbild für die Studentenbewegung zum Beispiel der 60er Jahre.
2: Absolut. Er wurde mystifiziert und glorifiziert, aber sein politisches Scheitern, seine Unfähigkeit, ökonomische Prozesse wirklich zu verstehen und dieses dogmatische Festhalten am eingeschlagenen Kurs der Kuba fast in den Ruin getrieben hätte, all das wurde übersehen, weil das makellose Bild der linken Medienikone damit natürlich zerstört
1: worden wäre. Das berühmte Foto von Che Guevara, von dem Matthias ja eben erzählt hat, das kann man übrigens heute auch noch auf T-Shirts sehen, ne, als Motiv. Und wenn man es im Netz sucht, auch sofort bei wirklich jedem erdenklichen Online-Store kaufen, den Klassiker in Rot, den gibt es für so einen knappen Zehner. Wenn es ein bisschen fetziger sein soll, kann man noch eine kubanische Flagge im Hintergrund dazu kaufen, dann landen wir so etwa bei 30 Euro. Also, Che Guevara ist sogar in westlicher T-Shirt-Kultur immer noch am im Leben und da fragt man sich, wie das wohl erst auf Kuba aussieht. Beziehungsweise fragen wir am besten Anne Dämmer, unsere Korrespondentin für Mittelamerika. Grüß dich, Anne. Hallo. Und Anne, welche Rolle spielt Che Guevara noch in Kuba?
3: Naja, ich würde sagen, so offiziell gilt Che Guevara sicherlich nach wie vor als Volksheld, als Revolutionsheld in Kuba. Das spiegelt sich auch so ein bisschen im Unterricht wieder. Auch Kinder werden nach wie vor angehalten, dem Freiheitskämpfer nachzueifern. Da heißt es dann, seremos como el Che, was so viel heißt wie, wir werden sein wie Che. Das rufen die dann im Unterricht. Okay. Es wurde auch ein Studienzentrum zu seinen Ehren gebaut, dessen Fassade allerdings auch schon eher bröckelt. Das hat ja der Sohn Camillo geleitet der vor wenigen Wochen ja gestorben ist. Naja, und eben auch diese Präsenz äh, seines Porträts auf dem Platz der Revolution, an der Fassade des Innenministeriums. Das ist ja auch riesig. Aber generell muss man sagen, im öffentlichen Diskurs spielt ähm, Che Guevara kaum noch eine Rolle. Der verstorbene Fidel mhm. Castro ist derjenige, der da präsent ist. Auf dem bezieht man sich in öffentlichen Diskursen. Und ich würde auch sagen, dass Che und der Mythos drumherum im Ausland von linken Gruppen sicherlich mehr rezipiert wird als vielleicht noch auf Kuba.
1: Also ist das vielleicht so ein bisschen staatlich, ähm, staatlich verordneter Che-Kult, aber die Leute selber auf Kuba und in Kuba interessiert es gar nicht mehr
3: so sehr? Genau, es ist schon so ein bisschen verordnet. Also man will, das, äh, dieses Bild oder diesen Mythos oder auch diesen Revolutionshelden sicherlich wachhalten, aber eben in diesem politischen Diskurs, auch auf dieser Regierungsebene, wird er eben nicht mehr bemüht. Da greift man immer wieder auf Fidel Castro, den verstorbenen Fidel Castro zurück. Also das heißt, Che Guevara spielt da kaum noch eine Rolle.
1: Jetzt sind ja aber nur noch die wenigsten Staaten Mittel- und Südamerika sozialistisch, wie Kuba es noch ist. Zum Beispiel Che Guevara's Heimatland Argentinien, schon lange eine präsidentielle Republik mit liberaler Marktwirtschaft. Genauso Bolivien, wo Guevara ja auch aktiv war. Also beides ziemliche Gegenentwürfe. Wie wird denn in diesen nicht-sozialistischen Teilen Südamerikas und Mittelamerikas der Mann betrachtet?
3: Naja, also ich meine, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, die Menschen in der Region tragen sein Bild auf T-Shirts, auf Tassen und Transparenten nach wie vor vor sich her als Symbol des Widerstands und der Rebellion und Touristen greifen da sicherlich nach wie vor zu, aber eben, da wird er halt eben auch eher als Pop-Ikone verkauft ne? und sein Image wird da ja kommerzialisiert und das vor allen Dingen auch auf Kuba. Aber generell muss man sagen, dieser politische Stern Chees sinkt seit Jahren. Und linke Regierungen haben ja in Lateinamerika wieder Konjunktur, wie Petro in Kolumbien und in Chile. Der Wahlsieg von Boric zeigt eben, es gibt diese linken Regierungen. Aber links, das ist natürlich auch ein weites Feld und mhm. bedeutet ganz sicher nicht einen Rückfall in die Zeiten von Che Guevara und der Guerilla-Bewegung von damals. Aber vielleicht auch nochmal, um ein anderes Beispiel zu nennen, auch der linkspopulistische Präsident von Mexiko, Andrés Manuel López Obrador, hat sich den Armutsdiskurs auf die Fahnen geschrieben, aber greift ganz sicherlich nicht ähm, auf die Argumentation oder diesen politischen Diskurs von Che Guevara zurück.
1: Ist also sozusagen dieser eben glorifizierte Mensch oder je nachdem, wie er eingesetzt wird, irgendwie ein Bild von ihm, das dann auch übrig ist? Und jetzt ist sein Tod ja ziemlich genau 55 Jahre her. Wird da dann in Kuba jetzt wieder zurück nochmal irgendwie auch an ihn erinnert?
3: Ganz, ganz sicher. Also eigentlich wird jährlich an ihn äh, erinnert. In Santa Clara, das ist ja so drei Autostunden von Havanna entfernt, befindet sich ja das Mausoleum, in dem die sterblichen Überreste von Che Guevara eben beigesetzt wurden. Das hat sich zum Pilgerort für seine Anhänger entwickelt. Dort gibt es zu jedem Jahrestag auch eine öffentliche Gedenkveranstaltung. Dort werden dann auch Blumen abgelegt. Und Santa Clara ist ja deswegen auch so von so großer Bedeutung die Einnahme des Ortes während der kubanischen Revolution unter Führung von Che Guevara. Che Guevara galt damals als entscheidender Sieg der Rebellenarmee. Ja, und da steht ja auch diese übergroße, also ich glaube es sind sechs oder sieben Meter hohe Bronzestatue von Che Guevara. Und dargestellt wird er ja da in voller Kampfmontur in der rechten Hand das Gewehr, der linke Arm in einer Schlinge. Da wird auch in diesem Jahr sicherlich eine relativ große Gedenkveranstaltung stattfinden.
1: Aber sag mal Anne, jetzt ist mir gerade doch eine Sache noch eingefallen. Ich habe dich gar nicht gefragt nach dem, warum er eigentlich nicht mehr als politische Vorlage äh, genommen wird, warum er dafür nicht mehr herhalten kann. Wahrscheinlich ganz einfach, weil Sozialismus und eben auch die kubanische Revolution als gescheitert betrachtet werden.
3: Ich glaube, in Kuba geht es längst nicht mehr um eine Weltrevolution, die Che ja angestrebt hatte, um den Export der Revolution in Länder wie den Kongo oder Bolivien. Und der offizielle äh, Revolutionsdiskurs in Kuba hat sich äh, sicherlich geändert. Gerade angesichts des US-Embargos wird die nationale Souveränität betont, die Unabhängigkeit und ein gemeinsames Wir gegen den US-Imperialismus, gegen eine Einmischung äh, der USA. Und da spielt Che keine Rolle mehr. Und man muss aber generell auch sagen, dass in Kuba... Die die Menschen gerade ganz andere Probleme haben. Das Land befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise und die Kubanerinnen und Kubaner haben eben Schwierigkeiten überhaupt eine Mahlzeit auf den Tisch zu bekommen und äh, da fällt der Strom äh, ständig aus, hinzu kommt äh, die Inflation, es geht um ganz essentielle Dinge des täglichen Überlebens. Letztlich muss man natürlich auch sagen, dass jeglicher politischer Diskurs über eine neue Form des Sozialismus von der Regierung unterbunden wird. Und gerade junge Menschen verlassen das Land. Die Regierung von Dias Canel äh, betont immer wieder die Kontinuität. Aber Dias Canel, muss man da ja auch sagen, der ja selbst einer Generation angehört, die die Revolution gar nicht erlebt hat. Also, in Kuba geht es eben nicht mehr um eine Weltrevolution, also diesen Export. Man versucht zu überleben und das zu verteidigen und eben diese Unabhängigkeit gegen den US-Imperialismus.
1: Und wenn Che dann nochmal ins Spiel kommt in so schweren Zeiten, dann eben vielleicht doch auf dem T-Shirt, dass man irgendeinem Touristen andrehen kann.
3: <lacht> genau. Und damit mhm. verdient man ja auch ein bisschen Geld.
1: Na klar, so soll es sein. Anne Dämmer war das, unsere Korrespondentin für Mittelamerika über Che's Erbe in Kuba, aber auch in anderen Teilen Mittel- und Südamerikas. Danke dir, Anne.
3: Gerne. Dann unternehmen wir
1: zum Ende von einer Stunde History nochmal einen Versuch mit Che Guevara und streichen mal die T-Shirts und die heiligen Bildchen. Wir streichen auch mal alle Verfilmungen, von denen es ja übrigens eine Menge gibt und auch alle Heldengeschichten. Genauso streichen wir aber auch die Verteufelung ja? und dieses kommunistische Feindbild da des sozialistischen Schlechters im Dschungel oder so. Matthias, wir versuchen ihn stattdessen ganz nüchtern zu betrachten. Und wenn man ihn nüchtern betrachtet, wie kann man Che Guevara dann
2: einordnen? Also meiner Meinung nach war er einer von sehr vielen linken Politikern, die die Ungerechtigkeiten ihrer Zeit beenden wollten, die der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung misstrauten und die die sozialistische und kommunistische Ideologie sozusagen dagegen gesetzt haben. Das ist alles samt und sonders gescheitert, was eine ernsthafte Auseinandersetzung mit linken Alternativen heutzutage nahezu unmöglich macht. Das liegt aber nicht an Che Guevara, sondern an der korrupten, ungerechten und vor allem menschenverachtenden Realität der sozialistischen Welt, bis 1990. Und dazu gehört eben auch Kuba. Und insofern sollte man Che Guevara und natürlich auch Fidel Castro weder glorifizieren noch verdammen. Sie haben versucht, die Welt zu verändern, wie sie meinten, zu verbessern. Und sie sind in meinen Augen tatsächlich gescheitert.
1: Man muss sagen, unser Thema heute fügt sich ganz gut in das von nächster Woche. Denn nächstes Mal geht es in eine Stunde History um Menschen, die Che Guevara eben offenkundig verehrt oder von mir aus auch glorifiziert haben. Zumindest haben das einige Schlüsselfiguren getan. Der Roten Armee Fraktion, die RAF in Deutschland. Nächstes Mal geht es nämlich um die Entführung der Landshut 1977. Ich bin Markus Dichmann, euch eine gute Woche bis dahin. Macht's gut. Ciao. Und vorher nicht vergessen, Ach, ja, richtig.
2: 20. Oktober, Gießen, 19 Gießen, Uhr. Gießen. Universität Gießen, Aula, eine Stunde History, live on stage. 20. Oktober, kommt vorbei.
3: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.